0: Bienvenidos al programa que te da voz... ...Firmes en la Verdad... ...con Mariana García de Alvear. Hola queridos oyentes... ...bienvenidos a un nuevo programa de Firmes en la Verdad... ...hoy otra vez nos acercamos... ...a los cristianos perseguidos... ...y esta vez es en Siria... ...y a través... de ...del Padre Hugo Alanís. Él es argentino y ha llegado a Siria hace relativamente poco... ...y nos va a centrar en la situación de nuestros hermanos hoy. Padre Hugo, ¿qué tal está?
1: Hola, Mariana, buenos días. También a la audiencia aprovecho a saludarlos... ...y agradecerles las oraciones y el apoyo. Muchas gracias.
0: Gracias, Padre Hugo. Quería que nos contaras de eh, la situación actual... ...en Alepo, que es donde usted está, ¿no? ¿Cuándo llegaste a Siria y qué te encontraste?
1: Bien, llegué relativamente hace poco, solamente cinco meses... ...en, en diciembre del año pasado llegué... ...venía de, después de estar muchos años en Jordania, en el país vecino... Eh, ...¿con qué me encontré? Yo ya conocía, conocía a Siria de antes... ...había estado también aquí en esta misión cuando empezamos con los sacerdotes del burgo Encarnado en el dos, al inicio de 2009 y me encontré con otra, otra realidad, algo muy triste eh, una realidad realmente algo que no, que no podíamos imaginarnos, escuchábamos siempre de, que, de lo que pasaba, de lo que había pasado pero fue muy triste ver por una parte, gran parte de la ciudad destruida ...pero todavía algo más triste... ...la situación de la, de la gente.
0: Claro, tiene que ser impactante... ...o sea que había conocido Siria... ...cuando estaba en pleno desarrollo, normalidad... ...y de repente todo destruido... no ...porque cuando ha llegado ha llegado ahora... ...es después de la guerra... ...claro, el contraste es brutal... ...y... Mmm, ¿qué, ...¿cómo eh, el acceso? ¿Es muy difícil llegar a Siria? ¿A Alepo en concreto?
1: Antes en aquella época en 2009 viajaba en, en autobús desde Amman, Jordania a Alepo el camino llevaba con, al pasar la frontera todo 10 horas eh, ahora desde cuando vine en diciembre 10 horas solamente desde Damasco hasta Alepo porque los caminos principales todavía están muchos de ellos están bloqueados, están cerrados eh, porque el gobierno todavía no tiene total dominio de, de, de este país entonces hay zonas tomadas todavía por los grupos, grupos terroristas grupos islámicos entonces siempre hay que tomar caminos desvíos, caminos secundarios para ir sea a, a, cualquier parte de, de, a cualquier parte del país sea que uno quiera ir a la capital, a Damasco sea que uno quiera ir a, por ejemplo, a al Líbano o a, otros, a otras ciudades importantes... ...siempre hay que tomar caminos secundarios... Eh, ...sí, ha cambiado mucho también eso... ...ha cambiado muchísimo... ...también, por ejemplo, ahora está, todavía está cerrada la frontera... ...entre Siria y Jordania... ...todavía está cerrada... ...esperamos que pronto lo puedan reabrir...
0: O sea que la situación está más estable... ...podríamos decir en paz, ¿no? pero, y se está intentando construir, pero quedan todavía esos eh, esas zonas tomadas por islamistas, ¿no? pero ¿hasta cuándo? Que eso es, les dará inseguridad, ¿no? A, a las personas que viven allí
1: eh, El tema de... Sí, bueno, primero es verdad, sí, lo que dices, hay zonas que todavía no están totalmente, como dijimos, en manos del de gobierno eh, ¿hasta cuándo? no sabemos poco a poco, poco a poco el gobierno va, va tomando. Ahora han tomado ya casi toda la ciudad de, de Damasco. Eh, había partes de la ciudad que estaban tomadas. ¿no? Aquí en, en Alepo, donde vivimos, no hay ninguna parte de la ciudad que no esté bajo el control del gobierno. Aquí dentro de la ciudad estamos vivimos en paz en tranquilidad no hay no hay miedo la vida es, es normal hacia algunos sectores hacia de, de, ya en las, en las periferias de, de, de la ciudad sí, ya es distinto sí pero la ciudad como ciudad misma no eh, vivimos gracias a dios seguros y demás. Hay, hay sectores que ya hacia afuera, en la parte del desierto, que todavía están, están tomadas.
0: Y eh, cuando llegas allí, eh, ¿cómo te encuentras a los cristianos? ¿Hay problemas de persecuciones? ¿Cómo es la vida de un cristiano en Alepo,
1: hoy? Eh, a, no, es, no es fácil responder esto porque no es todo lo, lo mismo. ¿no? Eh, si hay zonas, como dijimos, están tomadas, zonas que están bajo el gobierno... Eh, zonas que están limítrofes entre ambos bandos y demás y hay más, eh, hay muchos grupos también de estos grupos armados contrarios al gobierno no están todos en la misma línea como saben eh, así que de acuerdo a quienes sean esos grupos los cristianos o no cristianos que estén ahí se tienen que acomodar a sus, a sus leyes ¿sí? depende de los grupos que sean eh, Aquí en Alepo, en Siria, en las ciudades que están bajo el dominio del gobierno no hay persecución, gracias a Dios, gracias a Dios, a eso hay que agradecer, aquí eh, no tenemos persecución. La discriminación siempre está en muchos de estos países, muchos de estos países que son árabes, islámicos, ¿sí? eh, tal vez no directamente por parte de, del gobierno, pero sí, sectores más bajos, por ejemplo en otros países, en otros países el, aunque el, el gobierno sea muy, a, muy abierto hacia Occidente, eh, en las universidades, en las escuelas se siente mucho la discriminación a los cristianos, ¿sí? en muchos países. Eh, eso también puede, puede suceder aquí, digamos, pero como cuando en este último año, por ejemplo, que el gobierno empezó ya hace un año y medio, cuando el gobierno tomó la ciudad prácticamente de, de, de Alepo y empezaron a aparecer en algunos lugares eh, los cuerpos de policía, el, 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 los policías dirigiendo el tráfico y demás, la gente se alegre, estaba alegre, alegre, todos festejaban ese, ese hecho ¿no? de que. Ya el gobierno, justamente aquí, había empezado a tomar de nuevo la. La vienda, qué eh, bien. Eh, por eso, nosotros, en realidad, como no, no, no somos perseguidos aquí, pero sí están consecu las consecuencias de, lo, de lo, lo que ha pasado en todo este tiempo. Ha habido, lamentablemente, no solamente cristianos, sino también musulmanes, han, han bajado en un nivel. Eh, socioeconómico, socioeconómico muy, muy drástico. Había pobreza antes, ahora hay mucho más, mucho más. Ahora además está, no sé cómo se dice, que ha sido, el, ha sido embargado el país. Entonces las ayudas que estamos tratando de conseguir para esta gente tampoco es fácil hacerlas llegar. Sea ropa, por ejemplo, medicamentos y demás. Es decir, siempre se vive las consecuencias de lo que ha pasado
0: claro, las consecuencias de una guerra que son tremendas, así que se encuentra una Alepo muy empobrecida eh, me imagino que intentando ir eh, saliendo de toda la destrucción que ocasiona la guerra pero eh, me gustaría que nos contaras casos concretos que te encuentras de la feligresía vuestra o de, los, de las personas aunque ayudáis a musulmanes y cristianos, pero un testimonio de personas que, sean, que nos den a conocer los casos que te puedes encontrar a diario, la realidad
1: Bueno, ahora tendría que pensar rápido para contarles distintas cosas Primero, En primer lugar, yo estoy viviendo en una zona donde estamos aquí con las hermanas de nuestra congregación En el Obispado Latino, con un señor George, que es en la zona oeste de Alepo, cerquita de la universidad ya conté en una crónica anterior, en est esto no, esta zona no fue de las más golpeadas, no fue realmente de las zonas golpeadas, es una zona realmente, realmente nueva, pero aquí ahora en este momento cerca donde estamos hay todavía grupos, ya hacia el desierto, ¿sí? eh, no muy lejos, hay grupos, hay grupos eh, de, del otro bando. Eh, pero mi trabajo apostólico es en la otra parte de la ciudad, que se llama el Midán, el Midán en la parte este de la ciudad. Que es de, de, de la parte de Alepo saliendo hacia el aeropuerto. Toda esa zona en un momento, por mucho tiempo, varios años, estuvo bajo el dominio de estos grupos extremistas, distintos grupos. Muchísima gente, la gente humilde vivía ahí, muchos de ellos, muchísimos cristianos. Lo que ha pasado en esta época es que a raíz de, 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 de esta toma de la ciudad, de esa parte, eh, ellos de un momento a otro tuvieron que, que dejar todo, todo, incluso salir prácticamente. Les, algunos de ellos les dieron poquitas horas para salir. Yo no estuve presente, es lo que la gente me está contando, lo que conozco también por medio de los demás religiosos de aquí. Eh, han dejado todo, eh, muchos... Eh, han dejado incluso Siria, lamentablemente, no, perdón, no, no puedo decir lamentablemente, pero sí, lamentablemente para, para la iglesia desde sí, de aquí, para la situación, para el país, es, es el país de ellos y, y han tenido que dejar el país, es verdad. Muchas de esta, muchas de esta gente eh, ha quedado aquí en casas prestadas, ayudados por la iglesia, se les ha ayudado a alquilar o se les ha ayudado a encontrar un lugar donde puedan quedarse por cierto tiempo a esta gente estamos tratando de ayudarles a, de, a, a que vuelvan a sus casas pero claro el hecho de que los ataques que sufrió esa zona los saqueos, eh, saqueos se dice sí, ¿sí? Sí, sí. Eh, 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 han quedado sin nada, han quedado sin nada entonces los proyectos de la iglesia en, este, en esta época ha sido de ayudarles a reconstruir los departamentitos muy pobres departamentos muy pobres para que puedan, los que quieran, puedan volver eso ha sido en medio de esta situación económica, por decirlo así están las situaciones de los más desfavorecidos que son las familias que, que además de perder sus casas han perdido el medio de, de trabajo con lo que ellos podían traer el pan diario a sus casas ha tenido que dejar sus muchos de ellos donde vivían, habían invertido en, en sus negocios y después perdieron eso también, claro. quedaron la deuda, con la deuda al banco, eh, eso son cosas que es la realidad de la gente, el, el banco nos está buscando para que paguen otros, han, eh, por las, las situaciones, podríamos contar muchísimos casos de situaciones feas, morales, porque son familias, que está bien, se los ha ayudado en algo, las ayudas han dejado de venir, han dejado, ya no llegan como antes.
0: No llegan porque se interceptan o porque es muy difícil eh, eso, que, que realmente lleguen físicamente, pero... Eh, porque no hay los accesos que decíamos antes son tan costosos que no llegan por eso o porque me imagino que en la iglesia seguirán ayudando aunque no internacionalmente es otra pero en la iglesia sí pero una vez que la gente de es difícil llegar no tenemos seguridad de que llegue allí
1: una cosa es la ayuda la ayuda material como, como vestidos eh, como ropa eh, medicamentos eso no es fácil hacerlos llegar las ayudas que mandan a través de la iglesia, las ayudas económicas, eso sí, gracias a Dios llega, y ah. gracias a Dios con mucha transparencia en esto, gracias a Dios. El problema es que Siria ha dejado de ser noticia, Irak ha dejado de ser noticia. Eh, el programa de ustedes, firmes en la, la verdad, esto no, no es que se da a conocer la, la, la verdad, sino lamentablemente los medios de comunicación eh, se mueven donde por lo que pueden vender, las noticias que se ah. pueden vender pero ya lamentablemente ha dejado de ser noticia entonces la de gente que no como que para muchos que tienen un corazón grande pero ya no escuchan de Siria, de Irak o de otros pueblos que necesitan entonces ya dejan de haber colectas dejan de haber ayudas dejan de eh, las ayudas dejan de desgraciadamente ya no llegan como antes claro. hay muchas familias muchas familias muchas familias que en este momento si no los ayudamos, lamentablemente sí, porque no es la mejor ayuda, ¿no? Pero con una caja de, de comida ellos no tienen cómo vivir.
0: Claro, no, entonces creo que tiene proyectos, ¿no? para que para poder empezar la base de, de algún trabajo, ¿no? que sea ...compatible con esta situación, ¿no? ¿Qué proyectos hay para que esta, que se vuelva a iniciar esta economía? o ¿Qué, qué, ¿Qué cosas, aunque sean pequeñas, se pueden hacer por parte de ustedes?
1: Bien, lo, lo nuestro es... ...la situación nuestra es muy particular... ...porque como Iglesia nuestra misión es transmitir el Evangelio... Uh -huh. es, no, ...no podemos perder de vista esto, sino si no perdemos el fin de, nuestra, de nuestras vidas como religiosos. Nuestro trabajo principalmente es eso, predicar el Evangelio, llevar el Evangelio, llevar el consuelo, de, de, de sanar las heridas también del corazón a través del Evangelio. Es decir, mostrar la presencia de Dios en esta gente, hermosa gente de aquí de, de Alepo, Siria. Ese es nuestro principal proyecto. Ese es el principal proyecto que tenemos La presencia de Cristo en estas casas En estos, en estos hogares Al mismo tiempo, le comentaba a mis, a mis superiores No podemos cerrar los ojos tampoco ante las, las situaciones extremas que vemos eh, Como te decía, hay familias de que si no se les ayuda ahora Con una caja de alimentos, no tienen cómo vivir No tienen porque no hay, no hay modos, no, no tienen modo de trabajo entonces, Poco a poco estamos trabajando con voluntarios, estamos, eh, para no ser nosotros que llevemos adelante estos proyectos, sino que nos estamos sirviendo del apoyo de los laicos, que es propiamente el trabajo de ellos, ayudándoles, formándolos en esto, en, el, en que nos ayuden a programar, realizar distintas cosas. Lo que estamos haciendo nosotros en este momento, ya hace un mes, ...inauguramos la iglesia en una de estas zonas más devastadas... En ...Nuestra Señora de la Anunciación... ...en la zona del Midán... ...una capilla de una iglesia muy chica... ...pero que es centro de oración... Sí. ...centro de oración en primer lugar... Eh, ...de esta gente y desde ahí... ...de esa zona que está derrumbada... ...ya estamos elevando a Dios nuestras peticiones... ...al mismo tiempo estamos empezando con... ...cursos de formación profesional de acuerdo a nuestras po pobrísimas eh, posibilidades. Ahora hemos empezado con un curso de perroquería, sí. Eh, hace, hemos terminado un curso intensivo, que lo seguimos haciendo ahora una vez a la semana, de, de apoyo, como decía, ante las heridas del corazón, ¿eh? algo por el estilo. Es como...
0: Como terapia sana. de posguerra, ¿no? Sí. Apoyo psicológico
1: terapia, para... Psicológico. Terapia, propiamente es eso, una terapia basado en el, en el evangelio, por supuesto. Qué bien. Es, es, es algo ha sido un, algo algo muy bonito, algo muy lindo, porque eh, de nada sirve centrarnos mucho también en proyectar trabajos, si no si no trabajamos en la parte espiritual, por supuesto, y también psicológica de la gente, es todo justo es todo un conjunto que, que se da. Ahora empezamos, queremos empezar también ahora muy Hoy, justamente, tengo una reunión a la tarde para ya ir dando mi forma. Creo que en dos semanas empezaríamos, si Dios quiere, un curso de, de inglés para niños, porque ahora ya empezamos aquí con, la, con las vacaciones. En la escuela de verano va a ser dirigido esto: jugar mucho, mucho, todo lo que podamos, pero al mismo tiempo, al mismo tiempo darles una, 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 aprovechar una formación para ellos, sea de inglés un poquito de música y computación Eso es lo que estamos tratando de, 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 de realizar esto también especialmente para los jóvenes universitarios aquí el nivel de inglés para los universitarios es muy bajo cuando estuve en Jordania venían del King's College de Madrid eh, ellos vinieron a ayudarme varias veces en este colegio y el trabajo que hicieron fue hermoso eh, me encantaría que se pueda hacer aquí también pero ahora no es conveniente en este momento que vengan eh, tanta gente, tantos voluntarios. Esperamos un poco que se calme la cosa. Queremos justamente ayudarles a estos universitarios con el currículo de mejorar el currículo vitae de ellos, porque de este modo van a tener una vez que terminen la universidad una mejor oportunidad de trabajo, sabiendo inglés y computación. Esa es la idea. Nosotros no es nuestra nuestra el mejor modo de dar un pedazo de pan como se hizo con pescado sino enseñar a pescar, ¿sí? eso siempre ese, ese ejemplo sí. está Y lamentablemente hay muchas familias que le tenemos que dar en este momento también el pescado, porque no pueden, no saben, no hay un lugar donde pescar no hay un lugar, donde no, no tienen nada, especialmente porque aquí han quedado saben que no, no sabemos exactamente el número pero tal vez más de la mitad de los cristianos han dejado Siria Okay. a causa de la guerra. No sabemos el número todavía. A lo mejor volverán algunos. ¿sí?
0: ¿Hay, ¿Hay posibilidades de que vuelvan? A lo mejor se empieza a reconstruir la ciudad de Alepo.
1: Algunos, algunos han vuelto, poquitos, otros están viendo qué pasa en este tiempo para ver si, 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 si vuelven o no. Eh, esperamos, esperamos que sí. Eh, yo creo que es muy importante recordar quiénes... ¿Quién es esta gente con la que estamos trabajando? ¿Quién es esta gente que ha sufrido esta guerra? Tanto en Irak, eh, Siria, también todos los problemas que ha habido en el Líbano y hay en Jordania, eh, Palestina, Israel. Eh, sabemos que son, los, son descendientes de los primeros cristianos, de ellos, esta gente. Si nosotros en Occidente somos cristianos, es por ellos, ¿no? es por esta gente, porque... Fueron ellos los que escucharon el llamado de, de Cristo, fueron los apóstoles, fueron ellos los que escucharon el, el llamado, eh, la prédica de los primeros discípulos. ¿sí? Eh, San Pablo se, se convirtió aquí cerquita, aquí muy cerca se convirtió. Es, algo, es una tierra realmente eh, eh, muy especial. Nosotros estamos trabajando como congregación, como muchísimas congregaciones en distintas partes del mundo. Yo creo que las necesidades... ...que las necesidades en muchas partes... ...en Asia, en Latinoamérica, en África... ...también son muy grandes... ...las necesidades materiales... ...pero no tenemos que olvidarnos de que esto es... ...parte de la Tierra Santa... ...es parte de... ...es la Tierra donde, donde se generó el cristianismo... ...yo creo que es nuestro, nuestro deber también... ...rezar, especialmente rezar por, por esta gente... ...por la situación, por la paz en estos países... ...además porque es una paz muy injusta, eh, perdón, una guerra muy injusta, nos han quitado la paz, ¿no? de un modo, como dice el Papa, con muchas mentiras, hay muchos intereses que nosotros no conocemos, ni siquiera son lo que, lo, lo, lo que se dice en los medios de comunicación, ni siquiera es eso, hay muchos intereses de los que no se habla. y es esto lo que está motivando justamente los, los ataques que todavía hay, y eh, eh, esto como se dice Esta, la, el hecho de que este país está empargado eh.
0: esa deuda no Sí, la deuda tan grande sí. padre con qué cariño habla pero que qué es verdad qué importancia tiene que el cuidar el apoyar a estos santos lugares está muy bien para darnos cuenta de la seriedad que tiene el no abandonar y entonces podemos ayudar con la oración, desde luego, y eh, si alguien quiere alguna ayuda económica hacerla, ¿cómo puede hacerlo? En contacto con quién se debe poner, porque el Instituto del Verbo Encarnado, a lo mejor en España tienen personas que recogen ayudas o como voluntarios que quieran ir, como si alguien se, inter, se siente interpelado por esta entrevista,
1: ¿qué puede hacer? Tenemos una cuenta de Paypal y también de otro modo depende de las ayudas o el voluntariado o si alguien se quiere comunicar directamente con nosotros puede hacerlo a mi email Hugo Alaniz, H-U-G-O-A-L-A-N-I-Z, arroba, Ive org Instituto Verbo Encarnado, ive.org. Está esa dirección y, y de acuerdo, si piden oraciones... También lo pueden hacer, rezamos con nuestra gente, con nuestros niños. Si alguien, por ejemplo, está interesado, no es fácil mandar cosas. Pero, por ejemplo, en Jordania lo hicimos hace mucho con voluntarios, amigos de, de Barcelona. De, en, en Jordania fundamos el primer Splai, que es como un scout fuera de Cataluña. Obviamente <ríe> ahí eh, y ellos una vez hicieron un rastrillo de instrumentos musicales. Eso fue una cosa muy bonita. Porque si alguna vez alguien pudiese venir o llegarse hasta el Líbano, vemos ese modo también. Seguimos en... Eso, material siempre es bueno. Todo lo que pasa no es fácil mandarlo. No, no es fácil.
0: Qué gran testimonio el del Padre Hugo Aranís. Qué pena eh, no poder. ...seguir aprendiendo de estos hermanos cristianos... ...pero sí, tenemos manera de estar muy cerca de ellos... ...aparte con nuestra oración... ...con eh, poder contactar con ellos también... ...y otro tipo de ayudas... ...entonces, bueno, eh, no olvidarnos de nuestros hermanos perseguidos... ...que viven en esa zona tan vulnerable... Tan, ...con tanto problema, con tanta pobreza... ...pero con gran fe... Y bueno, nuestro apoyo siempre. Hasta el próximo programa. Gracias.